0: Capital Radio. Servicios informativos.
1: Pues a las siete de la tarde repasamos la información más importante que nos deja este miércoles 23 de septiembre. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido de que la situación epidemiológica del COVID-19 en España es en estos momentos dinámica y cambiante por lo que ha dicho que hay que estar... ...preparados para todos los escenarios. Así lo ha dicho este miércoles en esa Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados. El ministro ha apuntado a que los planes de contingencia podrían ser activados en un periodo muy corto... ...tal y como se prevé en el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia... ...que fue ya aprobado por unanimidad por Sanidad y las comunidades autónomas. Y ya ha señalado que en estos momentos el eje central del combate contra el virus... ...es la atención primaria. Por el lado económico, el PIB español ha registrado una caída histórica... ...al desplomarse un 17,8% en el segundo trimestre con respecto al primero. Esto es, en todo caso, siete décimas menos de lo que adelantaba el INE... ...el pasado 31 de julio. Escuchamos a la ministra de Economía, Nadia Calviño. El segundo trimestre de 2020 ha sido durísimo en términos económicos... ...y esto es algo incontestable... Durante los tres meses que duró el estado de alarma y particularmente en las primeras semanas de abril tuvimos que aplicar las medidas más duras de limitación de la movilidad y hibernación de nuestra economía. Y a este periodo corresponden muchos de los datos que todavía seguimos conociendo como la propia contabilidad nacional trimestral que esta mañana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. El derrumbe coincide con el confinamiento decretado para frenar la pandemia y la suspensión de todas las actividades no esenciales. Al sumar dos trimestres consecutivos en negativo, España ha entrado oficialmente en recesión. Desde el Partido Popular, su líder Pablo Casado ha vuelto a insistir hoy en que se apruebe un plan de choque económico alternativo.
2: Y seguiremos insistiendo en la necesidad urgente de un plan de choque económico que extienda los ERTES hasta la próxima primavera que de otro año de carencia los créditos ICO y que baje los impuestos, como están haciendo todos los países de nuestro entorno, para que España no siga destruyendo empleo, ya el triple que la Unión Europea. En un momento en el que conocemos hoy que ha caído la economía casi un 18%, el peor país de todo el mundo desarrollado.
1: Y sobre los ERTES, gobierno y agentes sociales han retomado este miércoles esa negociación sobre la prórroga de esta herramienta. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha confirmado que se van a prolongar el tiempo que sea necesario y que no se va a dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también se ha mostrado optimista pero convencido de que el gobierno va a tener que ceder va a tener que hacer algunas concesiones para conseguir acordar esta prórroga por ahora la discriminación por sectores y ese modelo de ayudas para incentivar que las empresas saquen al máximo de trabajadores de los ERTE están siendo los principales escollos y también estamos pendientes de la comunidad de Madrid que va a pedir mañana al gobierno central apoyo logístico militar el despliegue de efectivos de policía nacional y de guardia civil también también una reforma express de la normativa vigente para incorporar a 300 médicos extracomunitarios que trabajaron en la región durante la pandemia. Lo ha dicho hoy Ignacio Aguado, que también dice que no descarta que se tengan que adoptar más medidas.
3: Es lógica la incertidumbre, la preocupación, las dudas, pero creo que estamos todos a intentar que esto salga bien. Y además somos conscientes de que esto es una primera señal de alerta. Si no fuéramos capaces de controlar... La incidencia acumulada con estas medidas, por supuesto, que habría que seguir tomando otras. Pero espero que no haga falta, sinceramente, porque todos estemos alineados en este objetivo.
1: Es todo por ahora. Les dejamos con After Work. De la mano de Eduardo Castillo, a las nueve el balance. Entrevista al presidente del Partido Popular de Cataluña.
0: Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work en Capital Radio, que hoy comienza pues con música sosegante, que es posiblemente lo que necesitemos para tratar de analizar la que se nos está volviendo a venir encima, amigos. Y es que parece otra vez descontrolada la pandemia en España, o por lo menos descontrolada la capacidad de contagio y viralidad que tiene ahora mismo el coronavirus en nuestro país. Si lo contrastamos con otros países, en Italia, donde mirábamos con horror, estupor, lo que les estaba ocurriendo y que, por desgracia, luego se reprodujo paso a paso en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia, o Italia, eh, frente a los... ...casi más de 600.000... ...700.000 contagiados... ...que hemos tenido en España... ...en Italia... ...apenas llegan a los 400.000... ...algo estarán haciendo... ...porque... ...ojo... ...quien haya estado... ...en Italia durante los meses de verano... ...el calor que decía que mataba al corona... ...es el mismo que en España... ...y aquí el calor... ...ni el frío... ...ni las distancias de seguridad... ...que al parecer hemos dicho que adoptábamos todos... ...bueno pues... ...el reto obviamente... ...vuelve a estar sobre la mesa... Y el foco vuelve a estar sobre Madrid. Obviamente una ciudad co que por demografía, por movilidad y por trabajo es eh, mucho más susceptible ¿no? a las eh, virulencias de los contagios que se pueden dar en otras zonas que no tienen ni la demografía, ni la movilidad, ni la extensión, ni el trabajo que tiene nuestra ciudad. ¿Que se podrían hacer las cosas mejor? Por supuesto. Pero empezando por nosotros mismos, no hemos sido conscientes de que esto del coronavirus no solo era un problema global, sino también era una responsabilidad individual de cada uno. Y lo hicimos muy bien en marzo y en abril. ¿Qué nos está ocurriendo ahora? Bueno, pues es algo que vamos a tratar, como siempre, de dar respuesta con nuestros invitados, a los que ya saludamos, que se encuentran eh, al otro lado del teléfono, en este caso, Félix López, nuestro economista de cabecera. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Okay, muy buenas tardes, Eduardo.
3: Oye, he empezado un poquito, eh, si me lo permites, dramático. Eh, estaba hablando de canciones eh, sosegantes, ¿no? Como la que nos ha puesto Néstor Betancourt para arrancar este programa, pero un poco menos que he hecho una especie como de, de discurso un poco tremendista, ¿no? Félix.
4: Eh, no tanto, ¿no? Es Quiero decir, hombre, es tremendista porque la situación es la que es pero no es tan tremendista porque pues todos nuestros oyentes hemos dicho que hace ya tres semanas contábamos que por estas fechas pues iba a estar pasando esto o más. no Es decir, no, no ha pasado nada nuevo, que no sepamos. Bien. Los ritmos de crecimiento de, de, del coronavirus en muchos países del mundo son los que son debido a situaciones que es difícil saber. ¿no? Desde España, desde Madrid, es muy difícil saber porque ahora en Italia la situación es diferente que en España. Podemos tener alguna idea, pero saber saber a ciencia cierta no lo sabemos.
2: No lo sabemos.
4: ¿No? Y, y bueno, pues ya veíamos ¿no? que, que, que lo comentamos, acuerdas Hace la semana pasada, ¿no? Yo pues, apuntaba a una situación, digamos, de, 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 de que doblábamos los casos cada, cada 12, 15 días, que iba a pasar a final de septiembre, ¿no? con un número multiplicado de casos desde cuando hacíamos el pronóstico. Y esta es un poco la situación. Se está haciendo y se está poniendo mucho el punto sobre Madrid, pero pero no hay que olvidar que, que el problema es de España en general. Es decir, si quitamos lo que ocurre en Madrid, el resto de España también tenemos un comportamiento peor que muchos otros países. no
3: Oye, feliz no sé si a ti te ha pasado. Eh, durante los meses de abril, pues es cierto que hay gente que sufrió en, sus, en primera persona eh, el coronavirus, hay gente que, que dramáticamente perdió a, a eh, personas cercanas, familiares, por el coronavirus. Y, sin embargo, otros que en el mes de abril conocíamos casos aislados cercanos, ¿no? dentro de nuestro círculo laboral y dentro de nuestro círculo personal, como era mi caso. ¿no? Yo apenas. Eh, tuve eh, conocimiento De casos que se habían producido En ese entorno de, de conocimiento De los, los, los las, Incluso de las tres o cuatro Personas de, de distancia ¿no? Que nos separan de, del resto de la gente Y, y eso ocurría En mayo, ¿no? incluso en junio Y ya ni te cuento en abril y en marzo Tampoco, ¿no? sin embargo en la última Semana o en las últimas dos semanas Gente del entorno laboral Y gente del entorno personal eh, He conocido Muchísimos casos, muchísimos casos, desde niños en las escuelas hasta adultos en el trabajo, muchísimos casos ya de personas conocidas que, han, que se han infectado, que han dado positivo en, en, en el coronavirus. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, que de apenas tener conocimiento de alguien cercano, esto se está multiplicando. Yo no sé si esto es significativo, hacia, de hacia dónde nos dirigimos, o de la inevitabilidad, ¿no? que a veces da la sensación de que es a lo que estamos expuestos Félix sí yo
4: también he tenido quizá más conocimiento de cosas no muy cercanas pero sí cercanos de cercanos digamos
3: Eso es, sí. ¿no? en y la situación ser, actual ¿no?
4: ¿no? quizás se debe un poco a que ahora la gente quizá ya lo aguente más no o que debido a que pues son los síntomas más o, o gente que, que, que bueno pues le han dado positivo pero sin tener ningún síntoma no no, es decir, la, la situación, la que es, el, el virus sujeto a, sujeto a cuarentena es fácilmente controlable, pero claro, la economía queda destrozada. Y entonces, pues en todo el mundo estamos viendo esto. Una vez que abres la mano y haces, digamos, vida más normal, pues el virus resurge, resurge al menos en contagios. Evidentemente no tanto en cuanto a su capacidad mortífera como observamos, quizá porque los sistemas médicos han aprendido mucho ¿no? de no tener ningún tipo de conocimiento hace unos meses al principio de la pandemia pues más o menos ahora saber tratar las cosas ¿no? y de alguna manera pues un poco también debido a que pues, localizamos quizá antes a la gente pero el virus es así el virus sigue contagiando mucho y de una manera bastante predecible mientras no se cambien los comportamientos de la situación. Es decir, hay países, en España, los vemos ya en España como ya veíamos lo que estaba ocurriendo desde principios de agosto, pues a principios de septiembre, con toda la experiencia que teníamos, era muy fácil deducir lo que iba a ocurrir a finales de septiembre por estas fechas, ¿no? Y que, evidentemente, pues, una vez que ocurría lo que ocurría, salvo que los gobiernos quisieran hacer una jugada a la sueca, pues vamos a tener que intervenir otra vez pues, la actividad de la gente, ¿no? Otra de las cosas es que también sabemos que efectivamente eso es así y se están tomando medidas, pero no sabemos si estas medidas así de, de bolsillo que estamos tomando en Madrid pues van a ser, servir para mucho. Es decir, porque no cabe duda de que las medidas de marzo fueron radicales. El virus se paró en seco, Salvo en la zona de hospitales donde se reproducía felizmente, ¿no? Mm. Lo que quedaba de la vida, de la vida familiar. Pero mm. a mediados de mayo, pues ya los contagios eran prácticamente nulos, salvo en el aspecto hospitalario. Mm. Ahora hemos controlado bastante mejor el tema hospitalario. Ya no tenemos ese problema de que los médicos se contagien con los pacientes y todo aquello que era tremendo en el mes de, de abril. Pero el número es muy grande, ¿no? Y sigue haciéndolo Entonces, pues bueno, muchos países tienen estos problemas. Yo me paso los días mirando pues lo que ocurre en más de 50 países. O sea, tengo ya una especie de, 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 de síndrome un poco como el Quijote, ¿no? Se me está secando el cerebro, de ver tratando de ver qué patrones se pueden detectar un poco por lo que hacen los países, pues para ver cuál es el comportamiento del virus y la verdad es que pues no tengo mucha idea, o sea que después de dejarme los ojos mirando estadísticas de todos los países del mundo, situaciones cuando abren, cuando cierran la mano, cuando la gente se lava las manos o no, etcétera pues es complejo no, sí se pueden saber cosas ¿no? los italianos y los alemanes de los países grandes de Europa es los que lo tienen digamos parece ser que mejor pero que tengan cuidado, porque efectivamente en cuanto esto se escapa un poco de la capacidad de control, quizá porque hacen mejor todo esto del test and trace, sí. que en España pues ya hemos demostrado que no servimos para ello, pues, pues pueden mantenerlo, pero Inglaterra ya va camino de España, es decir, ya están tomando medidas efectivamente porque 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 se ve, es decir, Francia está exactamente igual que España, es decir, con unos días de diferencia pero como no tomen medidas pues van a estar en situación de contagio, Bélgica y Holanda pues no te digo, no si hay países por ahí, Israel ¿no? que podía pasar incluso nuestros queridos checos a
3: los que, sí, que lo estaban haciendo bien sí
4: durante meses como 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 uno de los países que mejor habían digamos tratado este tema en su etapa inicial los checos han hecho una, una de Madrid o de España, pues tenían pocos contagios, pero en el verano, pues con el tema del turismo, ¿no? con el tema de eh, abrir la mano, de que la gente vuelva, pues pues tomaron medidas más ligeras. Y ahora pues están a nivel de contagios, si no a nivel español, pero acercándose, ¿no? Muy complejo todo, ¿no? En cualquier caso, pues hemos perdido un poco la, la esperanza, ¿eh? pero esto es un problema del mundo. De que una vez que controlábamos la pandemia, pues teníamos una segunda oportunidad, cuando los casos ya eran aparentemente prácticamente cero, de poder controlar los brotes, un poco ha hecho China y Taiwán, que casi son los únicos que han logrado, digamos de alguna manera, en, países, en lugares complicados hacer esto, ¿no? No hemos sido capaz de, con apenas casos, pues los rebrotes que ha habido, pues controlarlos con nuestro sistema de trazabilidad y de control, que mm. prácticamente pues, se le cuenta que no existe. Pues, no, no, no existe. En no cuanto, existe además, y es imposible.
3: Quiero decir, hace... decir, hoy dime, dime. una persona está haciendo vida normal, vida sí. normal. Y en esa vida normal ha cogido un vagón de metro, estoy hablando de Madrid, ha ido con prudencia a una terraza ha interactuado con un camarero, una camarera, y luego pues ha ido al supermercado y ha cogido fruta y ha estado en la cola del supermercado guardando la distancia y luego pues eh, se ha vuelto en bici. Es decir, ¿y ¿cómo se traza eso? Las personas que han estado en ese supermercado, en ese metro, si es que es prácticamente imposible pretender trazar eh, la pandemia haciendo vida normal, como si aquí no pasase nada y no, eh, y no controlando es decir puedes poner todos los dispensadores que quieras en cada esquina en cada ciudad pero si al final no se cumple por una propia un ejercicio de, de irresponsabilidad individual pues es que es imposible trazar esto en cualquier caso sí pero Félix... yo
4: creo que eh, tienes razón no es decir eh, la gente con la cual hemos tenido una relación más o menos cercana a lo largo del día de una persona que se mueve normalmente pues es prácticamente imposible saber quién son, ¿no? Pero es que el problema de la trazabilidad que hemos tenido en España es que no ni hemos, ni hemos trazado a los que están al lado. Es decir, ni tras llegar a los compañeros de trabajo, ni a la familia, ni ni cuando hemos tomado lo que has dicho en la terraza la cerveza por los tres con los cuales estábamos. Es decir, ese aspecto tan cercano pues está haciendo bien, yo calculo, en un 20%. No, entonces los agujeros que hay pues son enormes, porque es un problema complicado, ¿no? Lo hemos comentado aquí muchas veces, esto no es tan fácil hacerlo pues telefónicamente, no con teletrabajo, sí, necesitas sí. medios casi físicos, ¿no? casi de, de, de control de barrio y de escalera para hacerlo bien. Y eso, pues de alguna manera, pues, en Occidente hemos decidido que no lo vamos a hacer. Es decir, en Occidente hemos decidido que los programas de Test and Trace pues no van a funcionar mucho. Y eso, aún así, pues confiamos en lo como hemos hablado en Italia, en Alemania, que tampoco sabemos muy bien exactamente por qué les está yendo mejor. ¿no? Sí. Porque nadie viaja, nadie ve cosas de cómo lo hacen. ¿no? Y la, sí. Me imagino que la manera de comprobar lo que se está haciendo, pues a distancia es casi imposible, por más que te lo cuenten. ¿no? Yeah. Es decir, no hay una manera de ver qué es lo que el resto de la gente pues está haciendo bien. No cabe duda que a nivel de médicos mundiales, pues están todo el día, ¿no? De una manera obsesiva, transmitiendo esa infor información. Pero es muy, muy difícil, digamos.
3: Oye, si feliz. Y, dime. Y, y para controlar el, 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 el volumen de contagios. Eh, obviamente, pues, están diciendo, ¿no? las autoridades, pues, en este caso vamos a hablar de Madrid, pero, bueno, son perfectamente extra extrapolables a, a cualquier localidad, pueblo, región. Están diciendo, pues, que se van a adoptar medidas un poco más restrictivas, ¿no? Eh, todo por no decir que se va a confinar y cerrar los negocios y, entonces, bueno, pues, ya rematar a los maltrechos que quedaban, ¿no? Entonces, entiendo que están utilizando esta terminología de ser más restrictivos, pero no llegar al confinamiento. Entonces, ¿cómo se puede ser más restrictivo? sin llegar al confinamiento y si eh, logrando un poco contener el, 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 el volumen de contagios y no dañando en exceso la economía. Porque, en fin, si me dices que hay un tope para los bares, bueno, pues los bares harán menos caja, pero seguirán abiertos. Eh, no lo sé, un poco por dónde se puede interpretar que haya más restricciones y sobre todo eso, que no puedes venir a, no puedes ir al centro en coche pero sí que puedes ir en metro Es decir, o sea, es que Y el metro, me contaba una compañera Esta mañana Que si el metro tarda diez minutos en llegar entre, vagón, entre entre tren y tren Pues la gente que ha estado en Madrid O que vive en Madrid O que lo conoce Sabe que en diez minutos Un andén de metro En diez minutos Es poco menos que un, que una manifestación de personas Entonces pues seamos un poquito lógicos, ¿no? Con las frecuencias, con los ritmos... ¿Qué se puede hacer, Félix?
4: Bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Es decir, el, el, sabemos que con un confinamiento más o menos masivo el virus se controla. También sabemos que en la situación actual de vida más o menos normal, pero manteniendo las distancias y con mascarilla y eliminando las aglomeraciones en partidos de fútbol, etcétera pues el virus no se controla. Y entonces lo que las autoridades pretenden es algo aparentemente racional, ¿no? Pues vamos a ver si movemos un poco el dial para la izquierda para la derecha, si bajamos, si aumentamos un poco las restricciones, igual bajan un poco los contagios, de tal manera que los contagios ya no suban, y entonces pues más o menos podemos mirar las cosas con más tranquilidad. Es decir, no cabe duda que entre un confinamiento total y un sistema como el que teníamos hace unos días en Madrid, pues hay un punto intermedio de control de, de, de la vida en el cual pues el coronavirus no se contagia, no, no aumenta y sin embargo nos permite pues no tener una vida muy confinada y es lo que más o menos pues con esa idea pues todos están haciendo, ¿no? Oye, no, no podemos volver a la situación inicial, además porque desde un punto de vista económico pues sería prohibitivo. No cabe duda que esta idea de que no podemos volver a la situación inicial en parte se debe a que la situación de hospitales, etcétera, que sea que ya empieza a complicarse, no era la que se experimentó en aquellos tiempos. Pero todo depende de lo que vayan observando, ¿no? entonces es una situación que desde un punto de vista, digamos, lógico, práctico, de acuerdo con las ideas que no se puede, digamos, cerrar la economía, pues no tiene una solución muy directa. Es decir, no la tiene, salvo que pues hiciéramos todos las labores de, de control que, que hubiera requerido esto, ¿no? Pero que en Occidente, pues no no somos muy, muy capaces, ¿no? ¿Por dónde crees que, bueno, que la que gente puede venir está esto? haciendo un poco a la idea de que esto va a durar no mientras sí. no afecte muy directamente a o los muertos se acumulen como a marzo sí. pues esto va a continuar hasta que sabe Dios qué no sabe Dios qué es un poco la situación
3: final ya 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 está, ya, ya. ya pero aquí a ti no te apetece contagiarte
4: ni a nadie y bueno, por eso claro, más o menos perdón, pero... todos el problema es que todos tomamos precauciones hasta que en alguna determinada situación estamos en una situación que podemos, que, por ejemplo, vas al banco, ¿no? Porque tienes que ir y resulta de que hay una cola, ¿no? En una allí y luego sí, pues hay todo, ¿no? en la zona intermedia pues cuatro o cinco personas. No es, digamos, el andel del metro que tú dices. Pero sí, pero fíjate todo el problema de la gente del metro, ¿no? Hay gente que no puede hacer otra cosa más que tener que moverse en el metro. Ahí se ha demostrado incluso, pues, falta un poco de... de, de... El otro día, pues, oí que se iban a aumentar las frecuencias Yo me quedé realmente sorprendido. Yo pensaba que estaban al máximo.
3: Total. Estaban ya al máximo, efectivamente, que estaban ah, ya yo al máximo. Pensaba que sí, sí. Los,
4: los trabajadores del metro estaban haciendo dos turnos, ¿no?, para ¿Cómo? llevar gente, todos los trenes ¿Y en Y evitar
3: aglomeraciones, efectivamente.
4: Para que la gente, en vez de ir 50 por vagón, pues vayan 10, ¿no? Pues no, uh -huh. da la sensación de que de que no sí. es así. Lo mismo de que van como,
3: como en domingo.
4: Sí, las líneas domingo. aéreas, ¿no? Es decir, es todo, es decir, como no hay demanda, pues reducimos la oferta. haciendo la, la verdad es que... Se mantengan
3: las distancias. Te voy a decir una cosa, Félix. Eh, creo que está bien que durante el confinamiento aprendimos muchas cosas eh, o creímos haber aprendido lecciones que luego íbamos a poner en práctica pues en eh, esa llamada nueva normalidad. Ya nadie eh, habla del concepto, ni se ríe ni lo critica, sencillamente no habla del concepto. Pero es que no hemos sido capaces, en mi opinión, de eh, utilizar esos aprendizajes, esas lecciones muy duras pues para ponerlas en práctica, y me refiero en todos los sentidos. Ha habido una circunstancia, aquello de que toda España se puso a teletrabajar, casi toda España se puso a teletrabajar, y hoy tenemos una legislación que es más eh, objeto de, de discusión que de alabanza. Y de eso vamos a hablar, de cómo se ha regulado ese teletrabajo, esa reforma de... Un, unos derechos laborales y obligaciones, obviamente, que ya existían, pero que precisamente la pandemia pues ha vuelto a poner sobre el tapete. Y si te parece, feliz lo vamos a hablar con un especialista, con Carlos de Fuentes, que es profesor de Derecho del Trabajo en, en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles, tanto en el Grado en Derecho como en el Máster en Bolsa. Y él ha hecho un análisis, la verdad es que interesantísimo, sobre qué es lo que realmente se ha reformado, ¿no? Porque muchas empresas, y lo hemos comentado aquí, van a seguir teletrabajando hasta hasta enero, hasta febrero. Muchas empresas venían de teletrabajar ya incluso antes del confinamiento. Pero a todas ellas les va a afectar esta reforma que, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, ¿Responde a las necesidades actuales? ¿Responde a lo que requiere la pandemia? o ¿Responde lo, la, a lo que requiere el futuro? ¿Cuál es tu primera reflexión?
5: Muy bien, muy buenas tardes. Mire, La verdad es que eh, esta reforma yo creo que está eh, urgida por el, toda la pandemia y por toda la eh, crisis provocada por eh, la pandemia y el coronavirus y el COVID, pero la verdad es que no va a regular, curiosamente no va a regular el, el teletrabajo que ha provocado el, el, el coronavirus o el COVID. Eh, es decir, la idea es que el gobierno se puso manos a la obra para la reforma del teletrabajo y eh, creíamos todos que iba a regular esta este trabajo que había provocado este te teletrabajo que había provocado eh, la pandemia, pero, pero no va a ser así.
3: O sea que entonces hemos regulado una norma que ya existía, pero que tampoco recoge las cuestiones, preguntas, eh, reflexiones que nos ha enseñado la COVID. Entonces, ¿para qué estaba mal antes la, la, la ley que regulaba el teletrabajo? ¿Qué hemos, qué, ¿En qué la bueno, hemos hecho mejor? Porque entiendo que las leyes, eh, Carlos, cuando se tocan es para mejorarlas, ¿no?
5: Sí, claro, vamos a ver. El tema es que el, 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 el esquema jurídico que había, la, la regulación que tenemos hasta el día de hoy, eh, bueno, pues eh, se vio claramente insuficiente en un, en un escenario en el que se utilice eh, con mayor medida o en mayor medida el, el teletrabajo o el trabajo a distancia. Porque no todo eh, teletrabajo, no todo el trabajo a distancia es teletrabajo. Eh, entonces, eh, se ha regulado, se ha reformado con la intención de tratar de mejorar. El, el, la regulación jurídica que había, que se había visto que era insuficiente para un escenario en el que se utilice eh, pues de manera eh, pues casi masiva o mayoritaria. Entonces, lo que había en ese momento, lo que hay hasta ahora, no era suficientemente, eh, no era una regulación muy, muy exhaustiva y, y se necesitaba mejorar.
3: Pero, Carlos, ¿qué es lo que nos, nos eh, mostró eh, la pandemia, no ese, ese teletrabajo masivo obligado, ¿no? que hizo ver un poco las lagunas de la, de la anterior legislación? ¿Cuáles eran un poco los principales, eh, digamos, pues, pues, objetos fundamentalmente, de, de discusión?
5: Claro, claro lo, lo fundamental es que, eh, uno, hay obligación a teletrabajar y, dos, eh, ...vale, teletrabajamos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué medios? Eh, ¿Quién es eh, el trabajador? ¿Tiene que poner los medios a disposición de la empresa eh, para teletrabajar? ¿O eh, necesitamos que las empresas doten de medios y herramientas al trabajador para que pueda llevar a cabo su actividad? Estos son los principales problemas que se vieron eh, acuciados por, por la urgencia de la pandemia, pero eh, realmente el teletrabajo antes de la, del COVID eh, era una cosa testimonial. El, el teletrabajo trabajaban en las grandes empresas y trabajaban no hay estadísticas oficiales, pero aproximadamente entre un 4 y un cinco de los trabajadores. Y no siempre eso, lo hacían pues ocasionalmente, fundamentalmente en, en, en los viernes. Bueno, pues ese era el teletrabajo antes del COVID. Llega el COVID y lo que nos muestra es eh, que, que tenemos que ponernos todos a trabajar y las organizaciones no estaban eh, preparadas. Esta regulación eh, solventa el problema, bueno, es, eh, no del todo porque realmente lo que lo que hace es dotar de un poco más de seguridad jurídica, eso es cierto, y trata de paliar pues el, el escaso eh, régimen jurídico que había eh, antes de, de la pandemia.
3: Mm. Claro, porque eh, entiendo que el, 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 los medios ¿no? que utilizaban pues nosotros vimos una situación de emergencia y obviamente pues nos fuimos un poco menos que con lo opuesto, ¿no? A, a nuestras casas hay empresas que trasladaron incluso los propios equipos hay otras que, eh, bueno, pues no lo hicieron a, pero también había familias que no disponían de los medios necesarios pues para dar cobertura a las necesidades que sí tenían en las oficinas, ¿no? Entonces entonces entiendo que, que esas lagunas, ¿no? Sobre todo de carácter, eh, vamos a llamar tecnológico, ¿no? Pues eh, se pues era importante definirlas, ¿no? Pero ¿qué otros claro. aspectos crees que eh, hubiese estado bien eh, incidir, eh, profundizar y que se han quedado un poquito fuera de, de esta reforma?
5: A ver, eh, son varias, varias cosas, pero vamos, el, eh, para que haya una economía digitalizada lo importante es que la, las empresas tengan la capacidad tecnológica, los medios tecnológicos tengan los procesos de trabajo adaptados eh, a ese cambio de, tecnológico y un cambio de mentalidad, porque los trabajadores y trabajadoras tenemos que ver que, que nuestro trabajo ya no tiene por qué ser presencial. Y todo eso se ha hecho a marchas forzadas. En la nueva reforma de la ley, ¿qué es lo que se ha trabajado? Pues la estructura... Eh, jurídica de el, el, los derechos y los deberes y obligaciones de, los, de las empresas y de los trabajadores. Pero eh, esa otra cuestión de, de, de afrontar la brecha digital, de afrontar el, los problemas que tienen las pymes para la digitalización de su actividad, eso no, no se encuentra en la norma. Eso pueden ser las mayores sombras de esta regulación. El, en cuanto a, los, a las cuestiones que sí que regula, pues son varios aspectos los que se, los que se ha querido intervenir. Quizá eh, lo más, eh, cómo se pueda calificar esta, esta normativa nueva es que trata de, de es una normativa bastante extensa que trata de eh, enfrentarse a todas las posibles situaciones para dotar de seguridad jurídica y de mayor protección para los trabajadores.
3: Carlos, una pregunta. Eh, hay sí. un, un marco, ¿no?, que es el que regula ya el nuevo teletrabajo y hay incluso, pues, porcentajes, ¿no?, que son los que determinan eh, cuándo se considera teletrabajo, cuándo se considera teletrabajo. ¿Tú crees que empezar ya a diferenciar entre el, el, el trabajo presencial, pero que tienes algunos días, que trabajas desde tu casa, o la condición de teletrabajador, crees que puede... Eh, tener una lectura eh, perniciosa en el sentido en el que se genere empleo precario a través de la condición de teletrabajador, donde, oye, pues de la misma forma que hay figuras como el falso autónomo, la temporalidad, los contratos por hora, eh, ¿crees que se puede utilizar eh, esta nueva legislación pues para que, en fin, las empresas digan oye, pues mira, me voy a ahorrar una serie de, de cuestiones, contrato a la gente por la vía del teletrabajo y estaríamos como un poco precarizando, entre comillas, el trabajo? ¿Hay temor a eso?
5: Pues eh, es buena, es una buena cuestión. La verdad es que desde mi punto de vista, creo que esto sí que lo ha intentado afrontar la, la regulación, que sabéis que tiene eh, la, está refrendada por el acuerdo entre empresarios y trabajadores, y eh, lo cierto es que lo que está diciendo fundamentalmente es que los gastos eh, y las herramientas que necesite el trabajador para teletrabajar tienen que ser compensados, eh, por el empresario. Con lo cual, entiendo que esa idea de, de tratar de eh, burlar una regulación o una relación laboral más, eh, con más derechos, pues se, se ha tratado de paliar de esta manera. Es decir, yo creo que eh, lo importante es que el empresario, si ve que la posibilidad de que sus puestos de trabajo puedan ser que puedan tener funciones, que puedan eh, realizarse de forma virtual, que bueno pues que tenga un marco jurídico que ayude a que a, a que la, la empresa y el trabajador se animen a, a teletrabajar. Eh, sí. Siempre, esto es muy importante, el, el acuerdo del teletrabajo eh, tiene que ser voluntario. Es decir, uh -huh. la voluntariedad es fundamental. En cuanto al tema del porcentaje que me comentabas, pues... Uh -huh. A ver, ahora mismo, como os decía antes al principio, hay un, un, un porcentaje de trabajadores pequeño que realiza el trabajo, ahora mismo ya, eh, antes del COVID, pues sí. trabajaba eh, en su casa los viernes, algunos sí. días eh, cuando le venía bien o cuando tenía una reunión a media mañana pues no iba presencialmente al trabajo, trabajaba desde casa. Ese, eso eh, no se considera teletrabajo porque para okay. ser considerado teletrabajador es necesario que un porcentaje de tu jornada, eh, que sea considerado en un 30% de tu jornada, pues uh -huh. eh, sea eh, a distancia. Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto es eso? ¿Es mucho o es poco? Bueno, pues eh, es más o menos como un día y medio a la semana. Eh, es necesario que sea durante tres meses, o sea, es decir, porque una temporada de un mes tengas una actividad puntual más de teletrabajar, no vas a ser considerado eh, teletrabajador. Uh -huh. eh, y ¿es mucho o es poco? Bueno, pues eh, en ese sentido lo, las organizaciones eh, empresariales querían subir el porcentaje, eh, el gobierno quería un 20% y, y, y las organizaciones empresariales un 30%, entonces bueno, a, a él se ha quedado al final en un 30% porque sí que es verdad que el borrador, que lo que, el anteproyecto que, que proponía el gobierno sí que ha sido tamizado con la negociación con las organizaciones empresariales.
3: Bueno, pues eh, son los primeros pasos eh, pues de la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar y que estoy seguro que sobre la base del derecho muchas cosas cambiarán. Hoy lo está haciendo el teletrabajo y hemos conocido en qué medida lo hace con la ayuda de Carlos de Fuentes, profesor de Derecho del Trabajo en el, el Grado en Derecho y en el Máster en Bolsa del IEB, al que le agradecemos, Carlos, que hayas estado con nosotros estos minutos. Gracias, muchas, muchas gracias a vosotros.
5: Muchas gracias, Eduardo. Un saludo, Carlos.
1: ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart. Hola,
3: soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debe a suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest. Comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre
0: que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work con Eduardo Castillo.
3: Saludamos a Javier López Bernardo, con el que vamos a hablar de finanzas, de empresas, del de, eh, futuro. Pero antes eh, estaba Félix escuchando las reflexiones del de, eh, profesor Carlos de Fuentes eh, sobre el teletrabajo. Félix, una reflexión rápida. ¿Qué te ha parecido esto de la es reforma? Del, Lo
4: que nos ha, conto, la, bueno, nos ha contado Carlos, ¿no? La pregunta que has hecho sobre si toda esta tendencia del teletrabajo va, de alguna manera... A, a, Reducir las relaciones entre un trabajador y la empresa de tal manera que haya más trabajo, digamos, de autónomo o de fauche autónomo o similares, ¿no? y que de alguna manera, pues las autoridades tendrán esa consideración y tratarán de poner medidas para que eso no ocurra mucho. No cabe duda de que eso va a ser así: es decir, el trabajo cambia muchísimo de estar presencial o no, y entonces pues va a haber cada vez más una tendencia a que el trabajo curiosamente sea más desde un punto de vista autónomo, ¿no? Mm. y Me imagino, y creo que eso es lo que realmente se tendría que regular bien, ¿no? Porque na, no está nada regulado bien, ¿no? Es decir, esto bien. ya sabemos todas las historias de falso autónomo, etcétera ¿no? Sí. Pero va a haber mucha economía de esa. va a haber una enorme cantidad de gente que va a trabajar. Es cierto que si tú te le vas cuatro días a la oficina, y vas cuatro días a la oficina y un día te quedas en casa, pues eso todavía no es un cambio muy grande. Pero esto del teletrabajo se está viendo es que prácticamente todo el trabajo igual lo vas a hacer en casa. ya
3: yeah.
4: ¿no? Entonces eso es lo que no se soluciona. ¿no? Bueno, no, igual no se puede solucionar o no debe solucionarse.
3: <risa> Últimamente Pero va a ver, va a ver, todo esto tiene dicho. poca solución. Sí, sí a ver, va a haber. Cambios radicales, claro. Sin lugar a dudas. Bueno, pues, pues allá, ya, seguiremos hablando de, hablar, de ¿eh? todo esto. Seguiremos hablando del teletrabajo, pero hoy nos vamos a hablar de camiones, ¿sí? Porque el primero que nos habló de esta de esta empresa aquí en este programa fue Javier López Bernardo, nicola Entiendo que en honor a Nikola Tesla, pues eh, una fábrica de camiones que bueno, subía como la espuma en los mercados, camiones eléctricos, ojo, y además muy bonitos, ¿eh? Tienen esa, una, una línea a los Pegaso de los años 80... Eh, de aquí de nuestro país, interesantísimos camiones, eh, pero que resulta que es que ha recibido un informe, poco menos, en el que les acusaban de fraude eh, eh, y de manipular el mercado. A ver, Javi López Bernardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado?
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal todo? Bueno, pues el informe no pudimos comentarlo la semana pasada, pero pero sí que parece que la empresa es un fraude, un fraude total, ¿no? creo que era interesante comentarlo a pesar de que la noticia tiene una semana aunque bueno ha habido nuevas ha, nuevo, ha habido nuevos avances estos días porque te das cuenta cuando los mercados están realmente eufóricos es cuando las, las estafas proliferan de manera de, sí. de, de, de manera tremenda sí, ¿no?
4: sí, sí.
2: entonces aquí estamos hablando de, de, de cifras grotescas ¿no? porque era una compañía como te, como te dije, en junio la, la compañía empe, empezó a cotizar en en, en junio y la compañía alcanzó una capitalización de unos 20.000 millones, o sea, se, sin, sin haber producido un solo camión. Sí, sí,
3: sí, sí.
2: La compañía pasó a ser una de las mayores compañías de camiones del mundo, ¿no? O sea, era era, era fue muy increíble, ¿no? Entonces, eh, hace, hace hace una semana y media, eh, un, un, una casa que, que se dedica a hacer pues lo que se llaman los short sellers, ¿no? Son gente pues que, que se dedican a apostar a que las acciones van a bajar. Uh -huh. eh, esta gente en realidad eh, hay como una muy mala reputación eh, por alguna razón, porque, porque la gente piensa que, que van difundiendo bulos para ayudar a que las acciones bajen y así ellos beneficiarse. ¿no? Pero sí. pero ese es el mito. La, la realidad de es que estos analistas son los que hacen el mejor trabajo de análisis de, de todas las empresas financieras. Uh -huh. O sea, cuando hay de, hay de todo, como todo en la vida, obviamente, ¿no? pero la mayoría de esta gente. Como ten en cuenta que al final los mercados siempre suben, a, a la larga la tendencia de los mercados de acciones siempre es alcista, eh, quitando el IBEX y alguna cosa más, ¿no? pero en general las tendencias son alcistas, eh, pues claro, los, la, la gente que se pone en corto de acciones tiene que saber muy bien lo que hace porque, porque está en contra de la tendencia. ¿no? Pues son, gente que, son gente que tienen que descubrir pues pues, eh, pues eh, eh, casos claros de fraude para que ellos los puedan difundir, ¿de acuerdo?, y, ra y, la y las empresas pues caigan rápidamente de valor. Ellos no pueden estar tres años cortos de una acción, ¿no?, porque entonces sería muy caro pedir prestar esas acciones. Entonces, tienen que hacer un, un, una labor de investigación muy muy, muy concienzuda, ¿no? Entonces, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, hace una semana y media una, una empresa de estas que se llamaba Hinderburg Research publicó mm. pues, un, un informe de unas 30 40 páginas, ¿de acuerdo?, en el que básicamente decía, pues que esta historia de Nicola, que, que, que se hizo famosa al mundo, como te digo, en, en, en junio del 2020, cuando sí, fue sí, recuerdo a que además la bolsa,
3: nos hablaste de, de cómo no tenía ni un solo camión y, vamos, y estaba aquello subiendo como la espuma.
2: Exacto, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues, bueno, pues eh, publicaron este informe, el informe es verdaderamente demoledor, ¿no? El, el, el CEO de la compañía una persona que, que en cuanto empiezas a leer su biografía, eh, claro, llegar a la biografía, poner la biografía de alguien en papel y hacer una investigación requiere un tiempo, como te puedes imaginar, sí, sí, sí. porque además muchos de estos documentos, este tipo de individuos siempre los intentan ocultar, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, en cuanto te lees un poco la biografía de, del hombre, yo invito a cualquiera de nuestros oyentes a que entren a la, a la página web de esta gente, de Hinderburg Research, y se lean el informe para que vean un poco la calidad de este tipo de informes, ¿no?
3: Eh,
2: y entonces, bueno, básicamente decían que el, el fundador de la empresa, que se llamaba Trevor Milton, eh, que va a ser pues probablemente... A la, ¿será, será uno de los nombres más recordados del año 2020, acuérdate, Eduardo, porque estas cosas, según se viven, ¿no?, eh, es difícil... Uh -huh es difícil ponerle pues la, la importancia de vida no pero Trevor sí. entonces será uno de los hombres del 2020 porque porque ha sido uno de los mayores fraudes de, de, de las últimas dos décadas lo de lo de Nicola no Ajá. entonces este hombre tiene una historia fraudulenta, fraudulenta de, de crear empresas ya desde el año 2011 2012 no sí. y en el año dos, en el año 2016 tuvo eh, bueno en el año 2016 eh, la, la empresa la fundó en el año 2012 2013 no y en el año 2016 pues bueno eh, montó un chirindito en el que presentó su primer camión, eh, ¿de acuerdo? O sea, montó una especie de, de, de rueda de prensa... en el que ¿Pero había que camión
3: llamaba... con ruedas o era una infografía?
2: No, había no, un camión con ruedas, todo inventado y, y todas las partes cogidas de otros camiones, ¿no? En el que, bueno, en el, en el que la empresa presentaba lo que llamaba el Nicola One, de, sí. de primero, ¿no? Entonces, sí. eso lo presentó a finales del año 2016... Si te acuerdas, más o menos en el año 2016, pues fue cuando Tesla empezó a ganar más en popularidad y en, y en, y en tamaño, ¿no? Y el hombre uh -huh. pues aprovechó esta oportunidad, ¿no? El, 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 el Nicolás One, bueno, lo presentó ahí, decía que era un camión que funcionaba perfectamente. No 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 estaba muy claro si funcionaba con hidrógeno o con, o con gas natural comprimido, eh, porque ellos decían que tenía una tecnología alucinante de hidrógeno que, que, que nunca ha existido, obviamente, ¿no? Pero al final el, el camión lo presentaron como que estaba propulsado por eh, en caso natural comprimido. El camión obviamente nunca se movió de la escena. También estaba ahí parado y los periodistas estaban,
3: <risa> estaban haciendo otras. preguntas. Sí. Esto le
2: valió un poco para seguir con su pirámide de Ponzi, ¿no? De, de fraude, porque la presentación le valió, eh, le valió por pues, la entrada en Nicola pues de más inversores, pudo levantar más dinero. Y con ese dinero él pues, intentó ir comprando otras tecnologías que ellos no tenían, pero que ellos decían que estaban fabricando todas eh, in-house. ¿no? Esa es un poco la historia. Eh, en, cuanto, en cuanto se acabó la presentación, el, el, los ingenieros de la compañía, muchos que estaban que trabajando en este proyecto, dejaron de trabajar en él. O sea, el One ya nunca más se supo hablar de él. Hasta el año 2018, que esta es la parte más graciosa de todo el informe, y seguro que nuestros oyentes se van a pegar unas risas cuando vean el vídeo, porque está en YouTube el vídeo. Entonces, pues en el año 2018 ellos dijeron que en realidad que Nicola One, bueno, que sí que funcionaba, no, no se había puesto una hora más de trabajo, pero ellos ya decían, sí. eh, pero esto no se sabía, obviamente, ¿no? Esto lo, lo no. hemos sabido ahora, hace una semana. Entonces presentaron un vídeo en, en medio del desierto, creo que era en Unta o no sé dónde, pues el, el típico desierto como de Breaking Bad, ¿sabes? Que no sí. había nada en, en millas a la redonda. pues Y entonces presentaban como que el camión se movía, ¿no? Entonces ahí veías que el camión eh, había lo habían grabado con un dron, un le y veías que el camión pues, que ahí estaba recorriendo unas millas. Y obviamente el, el anuncio decía que el camión se estaba moviendo.
3: Yeah.
2: Entonces, yeah. bueno, ahora nos hemos enterado que ese anuncio en realidad lo que hicieron fue, eh, fue coger el camión, arrastrarlo hacia la cima de una colina. Era una colina que tenía una distancia de unas 5 o 8 millas, o sea, una colina que tenía una ligera pendiente muy pronunciada. ...y que básicamente lo que hicieron fue tirar el camión colina abajo...
3: <risa> ...con un par de piedras en el, en el frontal para que... ...madre mía... ...lo
2: empujaron exacto y entonces el camión pues bajaba que no veas ¿no? ...entonces eh, cuando salió esta noticia pues, hace una semana y media... ...la gente eh, habían identificado que colina era en concreto ¿no? ...entonces la mm. gente pues como ya sabes la perversidad de las redes sociales... ...en este caso fue una cosa muy graciosa... ...pues una serie de conductores fueron con sus coches a tirar los coches colina abajo en esa misma colina para ver qué velocidades alcanzaban y ver si el experimento que había hecho Nicola pues se podía, lo podía hacer yo de manera casera y, y era así, ¿no? Te das cuenta sí. que la colina y la gente alcanzaba velocidades pues, de 60 a 90 kilómetros por hora, ¿no?
3: Sí.
2: Y lo llamaron el Nicola Challenge.
3: Madre mía. Oye, y entonces... Y, y entonces o sea, ¿cómo? El informe es eh, demoledor, madre mía, o sea, es que incluso, porque una cosa es que diga que, que, bueno, que no tiene perspectiva por lo las baterías y otra que es que esto es una pantomima lo que asegura que han montado los de Nicola,
2: Claro, aquí ha habido dos temas importantes, el primero es cómo has podido engañar a tanta gente, pero es que dos, antes de, dos días antes de presentar el informe, creo que el día de septiembre o algo así, eh, Nicola llegó a un acuerdo con General Motors, no. Y esto ya, no son, esto ya no son palabras menores, ¿no? Porque la gente sí, que llena sí. el motor, pues la empresa y los coches que hagan te gustarán más o menos. Pero no se les puede negar pues, que tiene unas plantas de montaje tiene un, tiene un expertise, ¿no? O sea, es, es una empresa establecida, ¿no? Entonces uno pensaría que cuando General el hace o sea, este tipo de inversiones, ¿no? Pues eh, pues hacen una especie de... Sí, hombre,
3: sí, ¿no? sí, decir, sí, oye, sí. No sé dice, oye, a ver, ¿con quién nos vamos a juntar? Que alguien de los nuestros pruebe este camión, ¿no?
2: Exacto, ¿no? entonces, eh, entonces bueno, luego te has dado cuenta cómo, cómo estaba hecho el acuerdo entre Nicola y General Motors, y la única pérdida que podía tener General Motors de este acuerdo era un acuerdo, era, era un tema de, de pensar que nosotros pensamos que ellos fueron unos foquetes, porque ellos no habían puesto un duro en este acuerdo. Es decir, eh, habían llegado un acuerdo en que General Motors se quedaba con un tanto por ciento de Nicola. De acuerdo, que además lo podía vender eh, pasado un determinado plazo, era bastante dinero, 2.000 mil millones, para que te das una idea, creo, o, o, o algo más. Y luego, pues General Motors, y a cambio, se comprometía a, pues básicamente, a ponerles toda, to, todo, todo su, pues, toda su capacidad industrial, ¿no?, para poder montar los camiones, porque obviamente, estos tíos no tenían nada, ¿no? Entonces, claro, General Motors no por perder ningún dinero, ¿no? Pero, pero claro, el, 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 la, la imagen de marca, es decir, pero estos tíos de qué van, ¿no? ...pues nos lo hemos pensado todos, ¿no? Y aquí me gustaría ya, y con esto sí, te ya concluimos este tema, ¿no? Eh, un poco para que para que entendamos por qué Llena el motor se ha hecho esto, ¿no? O sea, esta gente, los, los, los fabricantes de coches y de camiones, ¿no? Llevan cinco años desesperados, ¿no? Porque porque se dan cuenta, pues, que la gente... Eh, bueno, la sociedad y los reguladores están pidiendo el vehículo eléctrico... ...hasta hace poco la gente no lo pedíamos, no, no, no había demanda como, como tal, ¿no? y se dan cuenta que, que bueno pues que han tenido un negocio en el que están teniendo que invertir mucho dinero con resultados inciertos y luego hay otras empresas que, que, que en el caso como por el ejemplo es Tesla ¿no? Eh, en el que se han visto reflejado todas estas empresas y no han logrado a entender cómo ellos ¿no? Eh, con la cantidad de coches que venden y con, y con todo lo que tienen valen menos que Tesla ¿no? entonces yo entiendo que muchos de estos ejecutivos en General Motors, en Volkswagen y en y muchas otras empresas pues hayan acabado desquiciados ¿no? Pues claro, Volkswagen es una empresa que vende 10 millones de coches y Tesla no vende ni mil Y Tesla vale muchísimo más que Volkswagen y otras más, todas ellas juntas. Entonces, claro, toda esta gente ha debido pensar que qué estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, para General Motors, eh, pues eh, para General Motors ha sido una manera fácil de decir, oye, estamos a la vanguardia de la tecnología, nos, 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 nos asociamos con estos tíos. Eh, y ha sido una manera un poco pues de, de, de dejar tranquilo al mercado ¿no? de decirles oye estamos con esta gente eh, sabemos lo que nos queréis pedir y saber dónde está el futuro y lo hacemos de esta manera ¿no? General Motors tiene una parte de, de vehículos industriales que, que no, no son puramente camiones pero son sí que son los típicos pick up que, que se utilizan mucho en América ¿no? por eso General Motors también tenía mucho miedo pues que Nicola eh, ellos no sabían que era un fraude, ¿no?, pero tenían miedo de que Nicola acabase haciendo pick-up tracks, que, pues, que es tiene el gran mercado y es un negocio relativamente bueno, ¿no?, dentro de la automoción. Eh, entonces, muchos analistas les decían ya General Motors, ¿no?, desde hace ya varios años, que General Motors valdría mucho más si se en su división de vehículos eléctricos de la parte tradicional, ¿no?, porque entonces el mercado reconocería verdaderamente el valor
3: de toda esa inversión que habían hecho en vehículos eléctricos, ¿no? De todas formas, Javi, eh, esta historia de Nicola eh, ni es la primera ni es la última en la que pues, se han inflado. Es decir, esto es, eh, las burbujas son, son esto. Es decir, hace 20 años, en el año 2000, Feli se acordará, tú también porque ya leías para entonces seguro de estas cosas, <risa> pero hay quien pagaba miles de millones de dólares por por un dominio de Internet con la expectativa de que esto, obviamente, pues iba a revolucionar un, un mercado que posiblemente, eh, eh, vamos, posiblemente no, tenían razón, revolucionó nuestro mundo, pero no en el momento aquel, ¿no? Y lo has comentado tú en muchas ocasiones, ¿no, Javi? Eh, de aquí a 20 años los camiones eléctricos estarán, vamos bajando y subiendo desiertos y subiendo colinas, ¿no? Sin necesidad de que los empujen. Y, y además también me recuerda a otra historia. Yo, yo esto no sé si me lo contó nuestro amigo Julián de Cabo o Víctor Magariño, no me acuerdo, eh, que se habían pagado miles de millones en una ronda de financiación de una máquina supermolona que hacía zumos naturales ahí en Silicon Valley para toda la gente de Cupertino y todos estos pues eh, super eh, mil millonarios, ¿no? Y resulta que es que eh, se había pagado mucho dinero pues cuando se dio cuenta la gente de que los zumos naturales te los podías hacer sin necesidad de comprar pues los recambios. no, Era un poco como el rollo de Nespresso, ¿no? que tenías unos recambios, y eh, que es lo que hacía caro. Y luego resultó aquello pues, ser una chufla. ¿no? Entonces, el mercado y la historia de, la, de las finanzas siempre ha estado lleno de estos casos. ¿no? Eh, Félix, que estás ahí escuchando también atentamente.
4: Es que estoy muy entretenido ¿no? escuchando todas estas historias. Lo que sorprende en esta, digamos, burbuja es que hay casos de estos, como el de Nicola pero no está habiendo muchos, ¿no? Es decir, esto no tiene el, la pinta que tenía la época de las .com, ¿no? O sea, sí. que yo fue glorioso. De las .com, pues ya decíamos entonces, es que hay una empresa que vale más que todas las librerías del mundo juntas, ¿no? Bueno, es al final ha quedado bien. Sí. Amazon, ¿no? Pero el resto, pues, quedaron todas las, todas las que quedaron por el camino, ¿no? Pero, pero ahora, pues, no hay demasiado... Es decir, la burbuja está en aquellas sí. empresas que realmente yeah. parece que valen bastante. Sí. Todas, Amazon, Apple, todas estas, ¿no? Salvo casos como Nicola y algún otro, pues, no está habiendo demasiado fraude para lo que es realmente sí. la situación, ¿no? O esa, al menos, es mi opinión.
3: Javi.
2: ¿No? Sí, no, yo, yo creo. Ahora te voy a contar otro caso de fraude, que es que es también más pequeño, pero es un poco interesante en un minuto, que se destapó ayer. Pero pero Félix tiene razón. Lo, lo que lo que sí que es, choca en el tema de Nicola, ¿no? En el caso de Internet, todos sabíamos que al final estabas comprando un intangible, o sea, porque al sí, final no había nada que ver. Y las sí. empresas de aquel entonces no te prometían ninguna otra cosa, te prometían la gloria y las riquezas, pero sabías lo que tenías. Pero sí. claro, en, en compañías en las que tu mayor activo es algo bien tangible, en el que tienes que tener una ventaja, ¿de acuerdo? Por ejemplo, eh, Tesla, Tesla no fue un fraude, ¿por qué? Porque Tesla realmente hace unos años sí que tenía una ventaja muy tangible en cómo habían hecho las baterías. Y eso lo sí. podías comprobar de una manera muy tangible. Oye, te coges un coche y te coges el Tesla y ves pues, la diferencia en número de kilómetros recorridos que hay, ¿no? Sí, claro, es claro. que es que estafar en una cosa, como algo tangible como los camiones,
4: bien, en un amigo, sector no. que además
2: el sector de los camiones, a diferencia de la automoción, ha, ha sido un sector mucho más concentrado, bastante más disciplinado... En general, ha sido un sector muy cíclico, pero en general han tenido una vida un poco mejor que sus, que mm. sus compañeros de, 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 de coches, ¿no? De los coches, Entonces, sí. Es, extraña mucho, ¿no?, que, que, hayan, podido, que hayan podido hacer mm. eso. Pero bueno, el, 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 el mayor accionista, que era este hombre, el Trevor, ¿no?, eh, Trevor Milton, eh, ya, ya se ha dado de baja su cuenta de Twitter, porque claro, ahí, hay, ahí había material jugoso por... por Madre un juego, mía. ¿no? Y ahora ya ha salido de la compañía, y, y bueno, yo me imagino que ahora estará, pues eh, pues sin ninguna duda, muy acojonado, ¿no? Porque la SEC le ha abierto una investigación y ya veremos lo que va a ocurrir,
3: ¿no? Oye, Javi, ¿Cómo? que no nos va a dar tiempo a que nos cuentes el otro fraude, porque se nos ha ido ya y nos quedan 30 segundos de programa, pero ¿te lo, de, te lo dejas para el, la próxima semana, ¿te parece?
2: Otro, otro de lo comentamos, sí.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, amigos Mucho ojo con lo que os venden Mucho ojo con el futuro Que el futuro no pinta tan fino De líneas curvas esta, De estos eh, trazos eh, espectaculares De los camiones del futuro Sino de una realidad mucho más compleja Que es la que nos trae el coronavirus De ello hemos hablado hoy con Félix López Nuestro economista de cabecera Se ha sumado a este programa Javier López Bernardo a Ambos, eh, Félix López, eh, Javi López Bernardo Gracias como siempre, amigos Que descanséis y nos vemos la semana que viene Un fuerte abrazo
4: Muchas
3: gracias a todos. Nosotros amigos nos despedimos hasta mañana que volveremos como siempre con nuestro afterwork a la misma hora de las 19 horas. Siempre nos podéis escuchar a través de los podcasts de Capital Radio. Un saludo fuerte. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
1: Ni jopé ni jopa Hay que hacer la digestión dos horas Anda no llores que no es nada Ahora te pongo una tirita
0: Tus abuelos lo hacen todo por ti Ahora hazlo tú por ellos Se lo debes, ponte la mascarilla Mantén la distancia Ahora te toca cuidarlos a ti Ayuntamiento de Madrid siente la economía.